0: Et vous Pensez-vous qu'il faille absolument être compétent techniquement pour manager une équipe de techniciens Et quand je dis technicien, je dis passionné de technique. Scène de ménage ou scène de crime, histoire d'amour ou déchirure, les relations managériales ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Vous êtes un dirigeant aguerri ou en devenir Dans ce podcast, à chaque épisode, je vous raconte une histoire que j'ai vécue ou dont j'ai été témoin. Ou bien ce sera avec un de mes invités. Et de toute bonne histoire, il y a un enseignement à tirer. Bonjour, je suis Thierbeau Beauviel et ça fait plus de 25 ans que j'accompagne les entreprises sur leurs projets et leur management. En tant qu'entrepreneur, j'ai créé une entreprise qui comportait plus de 50 salariés quand je l'ai vendue. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter Catherine Lelady, coach de dirigeant, qui nous parlera de son expérience sur la légitimité en management. Bonjour Catherine.
1: Bonjour Thibault.
0: Merci d'être avec moi aujourd'hui sur ce podcast Scène de Management. Je vais te présenter un petit peu pour les auditeurs. Donc tu es coach de dirigeant. C'est bien ça Oui,
2: oui. Oui, c'est
1: ça, tout à fait, D'accord. Tu croyais que tu allais continuer. Alors, parce que je vais te
0: demander de te présenter maintenant, nous dire un petit peu en quoi consiste ton activité et, et bah, ce, que tu, ouais, ce que tu proposes, ce que tu bien proposes, sûr. quel a été ton parcours euh, rapidement pour, pour arriver à cette activité-là, parce que je sais que tu as exercé de nombreuses fonctions de management auparavant.
1: Oui, tout à fait. Donc, effectivement, aujourd'hui, j'accompagne les dirigeants et les managers, donc de plusieurs façons. Euh, alors en coaching individuel euh, pour euh, bon, en fait ce, ce, moi j'opère un, un coaching de transformation c'est à dire que les personnes euh, finissent l'accompagnement en étant vraiment différentes et je, mon intention c'est de vraiment euh, les rapprocher de qui elles sont vraiment euh, et c'est ça qui à mes yeux les rendra les, les plus puissantes les plus équilibrées et du coup, les plus heureuses. Donc, ça reste quand même un, un coaching très opérationnel. Hein. On part de, de, de problématiques concrètes euh, qui, qui sont apportées par le, le client. Et puis, il s'ensuit un, un contrat d'objectif. Et, euh, et par derrière, ben moi, je vais... le principe, c'est de lever les freins, en fait, euh, en utilisant des, des leviers à la fois techniques, si la, la, la personne en a besoin, et également sur des leviers que je dirais euh, psychologiques. Et c'est bien en travaillant, c'est le dernier levier psychologique qu'en fait, la, la, la transformation, elle devient, euh, comment dire, euh, la plus importante et la plus pérenne, en fait. Euh, D'accord. Donc, voilà, donc, le coaching, c'est finalement une succession de, de prise de conscience et de mise en action. Voilà, donc ça, c'est pour le côté individuel. Puis, j'interviens, j'accompagne aussi des équipes. Donc, oui. c'est-à-dire une équipe, pour moi, c'est un dirigeant ou un manager et son équipe. C'est important qu'il qu y ait cet ensemble-là. Et c'est toujours sur des problèmes très opérationnels. Euh, et en fait, mon intention, c'est que les équipes deviennent plus autonomes, que chacun arrive à, à dire ce qu'il a à dire, à fluidifier vraiment la parole. Euh, parce que pour moi, c'est un des éléments indispensables pour euh, que l'équipe euh, soit performante. D'accord. très rapidement. Après, je vais plein d'autres choses, mais on va pas…
0: Super, bah, tu auras peut-être l'occasion d'aborder ces autres sujets. Ça me fait plaisir d'entendre de, de, euh, ce que tu ce que tu parles. Enfin, pardon, ce dont tu parles, notamment sur le fait de, de travailler avec le dirigeant sur qui il est vraiment. Hein, ça fait partie d'un de mes, mes credos ouais. également, euh, et notamment sur le, le rôle de la sincérité en management. Et dans ouais. les parallèles que je fais avec l'acting, le, le fait que le meilleur comédien ne crée un personnage et ne crée un rôle qu'à partir de ce qu'il est vraiment et, et ne ouais, tout, ouais. nous touchera que s'il est sincère dans ce qu'il dit. Et je pense pareillement qu'un manager ne peut être euh, en relation vraie avec ses équipes que s'il est dans la sincérité et qu'il est du coup aligné avec ce qu'il est également. Ouais. Donc, c'est vraiment très important. Et... Ouais,
1: je partage complètement et c'est vraiment… Je vois, hein, c est, c est... Enfin, moi je l'ai vécu aussi. Euh, c'est difficile à faire, c'est difficile d'arriver à, à ce stade-là en fait. C'est dur, c'est euh, difficile. Ouais, euh, non, non, On a beaucoup d'images, de, mais... de
0: parasitage, de choses, de mmh. postures qu'on adopte en pensant que c'est comme ça que doit être un manager.
1: Complètement, et puis il faut, il faut pour réussir, hein, il faut réussir à se connaître soi-même. Mmh. Donc, euh, et ça, c'est bah, finalement un peu le chemin d'une vie aussi. Hein.
0: C'est euh... un, un métier à tisser. Euh... Infini. Oui. Ouais,
1: <rire> oui, oui, tout à fait. Et j'ai oublié de te remercier quand même de, de m'avoir invité. Euh, ah ben, C'est moi qui podcast. te remercie de m'accorder de ton ravi précieux de, temps. Et ben, écoute, je suis ravie de pouvoir euh, témoigner et puis voilà, semer un, certaines graines, on va dire.
0: <rire> D'accord, super bah, tu connais le principe euh, du podcast, on en a un petit peu parlé, donc euh, une histoire vécue, quelque chose qui, toi, t'a fait réfléchir, évoluer dans ta manière d'aborder le management. Ça peut être il y a six mois, ça peut être il y a 20 ans, ça peut être euh, dans une vie antérieure même, on ne sait jamais. Et euh, enfin, en tout cas, quelque chose qui t'a euh, marqué et qui t'a fait dire tiens, ça, c'est un sujet dont j'ai envie de parler parce que je pense qu'il y a là-dedans un enseignement et cet enseignement-là, je voudrais le partager avec les gens.
1: Oui. Oui, alors quand on en avait parlé, effectivement, il y, y a beaucoup de choses qui m'étaient venues en tête, mais particulièrement euh, une expérience que j'ai vécue euh, de management. Euh, C'est cette expérience-là que, que, que j'aimerais partager en fait, euh, aujourd'hui. Oui. Euh, donc, c'était dans les années 2010. Donc, à l'époque, je, je travaillais dans un grand groupe industriel international. D'accord. Euh, alors, peut-être pour comprendre ce que, comment ça s'est passé, un peu retracer euh, mon, mon parcours, si tu veux bien. Oui. Euh, alors, moi, à la base, j'ai fait des études de biochimie. Oui. Euh, longtemps, et puis, euh, c'est avéré que la dernière année, c'est une année de recherche. Et puis, ça ne m'a pas plu parce que c'était... Je veux Dire l'environnement était trop fermé pour moi et c'est voilà, j'avais besoin de, de, de voir plus et différent
0: d'avoir un horizon plus large.
1: Voilà, d'avoir un horizon plus large, tout à fait. Et donc, j'ai fait, euh, j'ai décidé d'arrêter et je me suis formée. J'ai fait un master spé en ce qu'on appelait à l'époque la logistique industrielle et que maintenant on appelle la supply chain. Et c'est comme ça que je, je, en me disant finalement euh, je trouverais bien un poste euh, dans une entreprise ayant un rapport avec la biochimie et la biologie. Mmh. Bon, j'ai fait ma formation, j'ai fait un premier poste et puis après j'ai intégré le, un grand groupe international et euh, je n'ai jamais fait de, de biologie et de biochimie de ma vie, mais ce n'est pas grave.
0: Bon, c est, c est, ça arrive à des personnes <rire> très bien.
1: Hein. Oui, tout à fait. <rire> mais tout ça pour dire que finalement, moi j'ai intégré un, un groupe de haute technologie D'accord. Euh, basé essentiellement sur l'électronique. Oui. Et que l'électronique, je n'y connaissais rien. Et que, euh, assez rapidement, en fait, j'ai dû me batailler contre un peu le complexe de l'imposteur. Oui. Euh, parce que dans, ces, dans, dans cette structure, ils étaient tous passionnés par l'électronique. Ah, des... Ils en parlaient très facilement. Et, et voilà, c'était vraiment, vraiment quelque chose d'important mmh. mmh. pour eux. Et moi, pas du tout. Moi, la technique, oui. je pas ça.
0: Ouais. Tu es tombé dans un Comme monde d'ingénieurs tu... euh, qui, euh, qui étaient voilà. câblés au sens propre du terme ah, sur l'électronique, <rire> euh, les cartes à puces.
1: Complètement. Mais pas... on m'a fait intégrer le groupe justement pour mes compétences plutôt en mmh. Donc bon, je te passe les détails, mais j'avance dans ma carrière. Euh, J'ai fait plein de postes, je monte, je monte, je change d'entreprise, de, de, de site, et j'arrive dans un dans un site où au, au bout de quelques années, euh, le, la mission qui m'avait été confiée euh, était arrivée à terme. Et donc on me propose de de prendre des responsabilités opérationnelles parce que j'étais jusqu'alors plutôt dans les mmh. dans les achats et dans les appros. Plutôt fonction support. Et, voilà, et de, de piloter les équipes sur les chaînes, en fait. D'accord. Donc, euh, ça s'est très bien passé. Euh, Jusqu'au jour où… En fait, il me donnait un, un certain nombre d'activités dans lesquelles l'organisation n'était pas efficace et les résultats étaient très mauvais. Je redressais la situation, puis après, il me donnait une autre activité en plus, mmh. et puis une en plus, une en plus. Et ça m'allait bien parce que j'étais dans mon domaine de compétences, ça, ça se passait bien, euh, voilà. Et un jour, euh, il me dit euh, « bah Catherine, écoute, euh, comme tout se passe bien avec toi, euh, je, je te propose de, de prendre la téléfabrication des cartes électroniques. Wow. » Waouh <rire> Alors là, <rire> euh, là, je, je lui ai dit euh... « c'était quand même une drôle d'idée parce que tu sais que j'y connais rien en électronique.
2: Mmh, mmh.
1: Il me dit, ben justement, c'est bien pour ça que, que je pense à toi, que je veux que ce soit toi, parce qu'il parce qu faut changer ça. Et là, là c'était à la fois super intéressant. Oui. J'étais ravie parce que c'était un nouveau challenge et que moi, j'ai toujours aimé relever les challenges. Euh, mais je me suis dit, bon sang, comment je vais faire D'accord. Alors, il faut savoir que je prenais le poste parce que le, la personne qui était responsable de l'atelier partait à la retraite. Oui. Et il avait passé toute sa vie à travailler dans l'atelier, euh, comme mmh. câbleur dans un premier temps, bien sûr, et puis il a monté toutes les échelles et il est devenu responsable.
0: Donc, c'est vraiment... Le profil du ouais. technique qui est monté par tous les ouais. postes et ouais. qui a pris euh, à la force du poignet et parce qu'il était très compétent techniquement à la direction de l'activité.
1: Tout à fait. Tout à fait, qui était expert. Voilà. qui connaissaient toutes les cartes, qui connaissaient tous les procès.
0: Et qui devait donc, du coup, être le référent technique de tous ces messieurs-dames qui travaillaient fait. sur le sujet.
1: Tout à fait, sachant qu'il y avait quand même des supports techniques, des agents mmh. méthodes et autres métiers autour pour accompagner hein, l'activité. Mmh. Et euh, Alors déjà, quand l'annonce a été faite dans, dans l'entreprise, forcément, toutes les équipes de câblage, tout, tous les câbleurs, euh, ont dit, mais elle y connaît rien. Qu'est-ce qu'elle nous apportait enfin, <rire> J'ai senti un vent, là, des murmures dans l'entreprise, parce que bon, mmh. euh, rien n'était vraiment explicité. Hein. Mais voilà, il y avait beaucoup de bruit qui couraient et, et de questionnements autour de, de, bah, de moi, de mon profil. Alors, ils il me connaissaient. Hein. Oui. Il, il euh, Ce n'est pas qu'ils ne m'appréciaient pas. Mais qu'est-ce que j'allais leur apporter quoi Pourquoi moi, mmh.
2: être
1: chef Parce que c'était vraiment la notion de chef en plus. Et puis, petit à petit, finalement, ce qui s'est passé, c'est que… Alors, pour moi, personnellement, euh, j'ai été obligée, finalement, de, de, de travailler mon complexe de l'imposteur, là, pour le coup.
0: Oui, ouais, c'est difficile quand même à en encaisser, le, le fait qu'on te remettait un petit peu en question, avant même que tu arrives quelque part sur le poste et que… Oui, mais je m'y attendais. Tu t'y attendais, Je m'y ouais. attendais
1: parce que je connaissais bien le, le responsable précédent mmh. et… Euh... Et euh, je m'y attendais. Et, et je... Non, c'était logique, quelque oui. part. Ils étaient dans, dans une habitude de fonctionnement, dans un moule, finalement. Et on ne peut pas demander mm. aux personnes de changer leur, leur moule en claquant des doigts.
0: C'est clair. Ils avaient un logiciel. Euh, euh...
1: Voilà, ouais. c'est comme un logiciel. Donc, par contre, euh, moi, la première chose à faire, ça a été de, de travailler sur moi et de me dire, euh, oui, je, je pourrais leur apporter autre chose. Donc... Mm. Euh... Toi, tu avais leur ajouté, c'est le management, c'est l'organisation. Donc, euh, et, et c'est le bordel. Donc,
0: euh... <rire> c'est pour ça que je suis là.
1: Et c'est pour ça que je suis là. Donc, euh, voilà. Et en fait, euh, bah, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Pourquoi Alors, ça a été une super expérience. Et euh, je, je, je me vois encore dans mes premiers temps des câbleurs qui venaient me voir avec leurs oui. cartes dans les mains en me disant, euh, voilà, euh, Catherine, je fais quoi Elle est en panne.
2: <rire>
1: et Je regardais cette très jolie carte, <rire> mais qui ne me disait pas grand-chose. Et, euh, et en fait, je de suite, je, je lui disais, enfin, je disais à la personne, euh, OK, bon, tu sais que moi, je n'ai pas les compétences en électronique, donc, mais je suis sûre que toi, tu as des idées. Qu'est-ce que tu ferais, toi, euh, là face à, face à ce problème et c'est dingue parce qu'à chaque fois, les, les, les opérateurs, les, les câbleurs avaient des idées de solution. Oui. Ils n'étaient pas en confiance, ils n'avaient pas, ils avaient besoin de validation. Euh, parce que jusqu'à présent, finalement, ils avaient été habitués, ils avaient un problème, ils allaient voir le chef.
0: Et leur chef le disait quoi client.
1: faire. Et voilà, le chef disait quoi faire. Et ils reportaient, ils appliquaient. Et oui. ils n'avaient pas l'habitude de se poser trop de questions.
0: Un, un peu, peu confort, même, là, alors, pour eux, du coup. Parce qu'ils avaient vrai, un il référent avait, ouais. qui avait oui. la solution toute faite. Tant que j'appliquais la solution du chef, euh, j'avais pas de problème, quelque part. Ouais, Et ce n'était pas ma fait. faute si ça ne marchait pas, la solution du chef, en plus.
1: Voilà, c'est euh, vraiment ça qui a l'idée derrière ce, cette, euh, ce manque d'autonomie. C'est oui. que, finalement, on répond à ma place. OK, je n'ai pas d'autonomie, donc, par moment ça va me peser. Mais d'un autre côté, s'il y a une... Euh, une boulette de fête, on pourra pas me la reprocher, quoi. Mm. Donc, je me laisse porter. Oui. Et moi, quand ils arrivaient avec leur carte, je leur disais, donc, euh, ben, bah, toi, qu'est-ce que tu ferais Et là, ils me donnaient des idées. Et euh, déjà, pour eux, c'était quelque chose de d'intéressant, voilà, je le voyais.
2: Mm.
1: Parce qu'ils aimaient leur métier, ils aimaient par les techniques, ils savaient exactement ce qu'ils faisaient, ils savaient l'erreur qu'ils avaient faite, donc... Euh... Et du coup, j'enchaînais, je leur disais, alors, qu'est-ce qu qui te manque, en fait, pour être sûr que, que c'est la bonne solution euh, Et là,
2: euh, voilà, ils,
1: disaient, ils trouvaient, et, puis, euh, et donc, du coup, euh, qui, qui pourrait te valider ta solution Vous savez très bien que derrière, il y avait des agents méthodes et mmh. autres métiers. Euh, bah, je vais aller voir euh, un tel je dis ok, bah, écoute on fait comme ça et puis euh, si tu as, si as un souci on en reparle et, et voilà et ils allaient se, vérifier leur solution auprès de euh, et puis, puis ça a passé et ça roulait et euh, donc voilà c'est comme ça que ça s'est passé euh, et finalement petit à petit euh, bah, je crois que je les ai montés en autonomie oui en autonomie, et, en... et, et, et je... je pense aussi que j'ai les... développé leur estime de soi. Parce qu'ils ont vu qu'ils étaient capables de traiter mmh. les difficultés, de réparer leurs erreurs, euh, de faire face à des, euh, des problèmes techniques. Euh, euh, avec... et ils ont mis à jour aussi leurs compétences. Oui. Donc ils ont réalisé qu'ils avaient plus de compétences que ce qu'ils pensaient. Mmh. et puis ils en, a, ils en ont acquise parce que finalement à force de discuter avec les agents méthodes sur leurs difficultés forcément ils apprenaient, ils oui. apprenaient. et je ne dis pas qu'auparavant ils n'apprenaient pas bien évidemment qu'ils qu apprenaient euh, parce que l'aide d'un expert est toujours utile mais, mais là ils apprenaient plus par eux-mêmes
2: en
0: fait mmh.
1: et c'est eux qui étaient maîtres de leur apprentissage ça ne leur, et... leur tombait pas tout cuit dans, dans le bec en fait si je peux me permettre
0: ce que j'entends aussi, c'est que tu as apporté cette fluidité dans les relations entre les différentes personnes et que tu as un petit peu aussi euh, organisé les choses, c'est-à-dire que tu as rendu peut-être un peu plus systématique des choses qui étaient faites euh, jusque-là, plus ou moins formellement ou plus ou moins dans la résolution de problèmes, dans l'organisation de la ouais. production.
1: C'est vrai que, qu'en euh, termes d'organisation, c'est vrai que ça, ça a permis, je dirais, de, de clarifier. Mmh. Puisque euh, finalement, il y avait une équipe méthode qui était là pour, pour répondre à ces besoins-là et qui était souvent chantée. Alors, ouais. l'intention n'était pas mauvaise, bien évidemment, hein, euh, par l'ancien responsable. c'est n'est pas ça. Mais euh, ça n'empêche que comme lui, il voulait aider, il voulait aller vite, il répondait. Et du coup, souvent, les, les méthodes, les agents méthodes, euh, se sentaient, comment dire, euh, désappropriés finalement de leur métier. Oui. Euh, donc, ça... Ça a effectivement précisé les contours du qui fait quoi. Et puis, je l'ai travaillé aussi. Hein. J'ai vraiment mmh. posé les choses aussi, hein, clairement, euh, sur le qui fait quoi. Mmh. Et, euh, et qui, euh, qui, y, enfin, quel sujet sera traité par quelle personne et comment Oui, Alors, ça l'organiser un peu. Elle poser posait les choses. Euh, et c'est vrai que ça a fluidé. Alors, les, les relations étaient fluides. Hein. Il n'y avait pas de, de, mmh. de difficultés relationnelles entre les personnes. Par contre, euh, euh, ouais, ça, manquait de clarté, ça manquait de clarté. Donc ça a mis un petit peu d'organisation, de, voilà, de clarté, et ça a permis de donner de l'autonomie à chacun, quelles que soient les activités et le métier, en fait. Euh, et ça, ça a toujours été mon, mon principe, euh, lorsque j'ai encadré des, des, des équipes, euh, de passer par ces étapes-là, en fait.
0: Et toi, alors après, comment tu t'es senti légitime dans le poste donc mais... Est-ce que tu as alors, été obligé, oui. est-ce que tu es senti à un moment donné quand même contrainte d'investir de... un peu la technique ou ça vraiment pas du tout été. Non. non. Tu ne connais pas non. plus non. Euh, aux cartes à puce et aux non. cartes électroniques
1: Non, non, non. Je ne me suis pas senti. Alors déjà, euh, assez rapidement, les, les résultats opérationnels mmh. se sont améliorés. Oui. Donc ça, le sentiment d'illégitimité diminue, hein, forcément, mmh. quand, tu, quand tu réussis euh, et quand les résultats sont là, euh, voilà. Euh, J'avais le total soutien de, de ma hiérarchie. Euh, c'est oui. oh, C'est très important, hein, c'est indispensable. Et également des, de mes autres collègues des responsables mmh. d'activité à qui finalement je livrais ces cartes-là en interne. Mmh. Euh, et qui était, qui était Alors, il y avait des difficultés, hein, mais euh, voilà, on arrivait à, à les traiter. Euh... Parce que ça aussi, c'est important de travailler le relationnel avec les différentes parties prenantes mmh. de l'activité. Il y a l'activité, on est toujours en interrelation avec d'autres services. Et ça, c'est des sujets, euh, je le vois, que le, le manager ne soignait pas forcément. On n'a pas forcément oui. cette préoccupation-là en tête. Euh, il faut il peut bien se passer...
0: évidemment oui. s'il peut s'il peut se passer des gens autour parce qu'il a la compétence lui-même, euh, il n'a pas ce que tu disais, il chantait un peu les méthodes parce que bah, quelque part il était le bureau des méthodes à lui tout seul dans son dans sa tête, peut-être aussi il y avait oui. ce côté-là.
1: Oui, et puis même vis-à-vis -vis des autres services, donc des clients internes, euh, il était dans la, dans la dans mmh. oui. et,
0: euh,
1: Donc il n'y avait, avait pas beaucoup d'ouverture mmh. à la discussion. Oui. Et ça, c'est important de fluidifier aussi les relations avec les autres services.
2: Mmh.
1: Intra-service, ok, mais avec les autres aussi. Parce que, et là, c'est vraiment la, la notion de. de, de, de L'entreprise est vraiment un système. Et on est tous interdépendants les uns des autres. Et donc, quand il y avait une difficulté sur, la, sur les délais, sur la capacité. Euh, je, je faisais en sorte de là aussi de fluidifier les relations de voir les priorités mais pas moi seule dans mon coin euh, moi seule avec tous ceux qui étaient concernés par, la, par le sujet oui. donc les clients internes les, les fournisseurs et autres et euh, ça aussi ça a apporté euh, énormément et je vois que des euh, quand les, les personnes qui sont managers mais avec une très forte euh, culture technique et oui. euh, c'est des sujets qui vont moins travailler
0: il y a un peu cette euh, cette tendance que j'ai moi-même je suis ingénieur de formation donc euh, je me suis mmh. soigné comme j'ai tendance à le dire mais à, à, à au départ n'accepter euh, avoir un niveau d'exigence vis-à-vis de son manager qui a suivi de la compétence technique et de n'accepter d'être managé que par quelqu'un qui est compétent techniquement c'est un peu une pathologie classique de l'ingénieur oui. Quelque part. Oui. Euh, donc comment, comment on travaille sur ces sujets-là Comment on travaille et, et ça pose la question de la différence de mode de fonctionnement entre l'expert et le manager. Est-ce qu'un expert peut être manager À quoi il doit renoncer pour être manager Ou est-ce qu'il reste en tant qu'expert enfin, C'est un petit peu ce que ça m'évoque à t'écouter.
1: Oui. Alors moi, je ne suis pas dans le « dans le où ». C'est-à-dire mmh. soit expert, soit manager. Moi, je, je, je milite quand même pas mal sur le et ». on peut être les deux dans le et mais il faut en avoir conscience et il faut développer euh, sa posture managériale.
2: Mmh.
1: La difficulté, c'est des personnes qui n'en ont enfin là où ça se passe bien, passe pas bien, pardon, c'est avec les personnes qui n'ont ou, ou, ou des entreprises qui n'ont pas ce niveau de conscience-là. Et qui pensent que le côté technique est suffisant pour faire fonctionner une ouais. équipe mais des entreprises où euh, il y a cette conscience là que la partie managériale ça s'apprend euh, ça se développe et que et qu'il faut en prendre soin en fait si la, la personne a l'expertise technique plus les compétences managériales c'est nickel c'est tout gagné mmh. voilà. charge à elle après de... elle ne peut pas tout faire euh, il faut quand même mais c'est dans les compétences managériales aussi je on pense à déléguer, euh, savoir on déléguer savoir s'appuyer voilà. sur les
0: autres tout à fait euh,
1: savoir faire le tri entre l'important et le reste entre euh, le en faire construire. et le faire faire et le faire faire voilà tout ça 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 peut s'apprendre mm. mais il faut vraiment que la personne en ait euh, euh, la volonté je dirais même plus que la volonté l'envie
0: oui l'envie c'est vraiment une question d'envie
1: oui, ouais, ouais. je pense, parce que c'est l'envie qui va être notre moteur, parce que ça je reste te... un métier ouais. très difficile.
0: J'ai connu effectivement un, sur un projet, j'étais déjà consultant à l'époque, On m'avait demandé d'intervenir sur un projet qui était en difficulté, et il y avait un directeur de projet qui avait une assez grosse équipe à manager. Et qui mmh. était vraiment euh, issu pareil de, de, de ses compétences techniques euh, passées par tous les niveaux. Il avait été agent de maîtrise, avant de monter, etc. Donc il avait une très très bonne maîtrise de tous les sujets techniques du projet. Euh, mais il passait son temps à résoudre tous les problèmes techniques du projet. Et la plupart du temps, sa porte était fermée parce que euh, c'est tout juste s'il ne il refaisait pas les plans, les notes de calcul, les. voilà. Mmh.
1: C'est un peu le risque.
0: C'est un peu le Je... risque. C'est un peu un le peu risque.
1: risque. C'est un peu le risque, mais je vois dans, dans les personnes que j'accompagne, euh, ça se guérit,
2: <rire>
1: ça se guérit, euh, voilà, on, on peut évoluer, euh, mais tu as raison, le risque, c'est euh, en plus quand la personne adore la technique, bah oui. pour, pourquoi elle va sortir de, de, du côté qu'elle aime, c'est pour ça que je, je parle vraiment d'envie mm. euh, mais c'est aussi la porte ouverte pour rester, je dirais, dans le côté alors très opérationnel, mais gestion très, très court terme, parce que c'est aussi valorisant de solutionner des, des problèmes. Oui. Et donc, la, la culture pompier,
2: la culture pompier... Euh, ça, je vois
1: beaucoup je vois beaucoup de, de, de managers qui sont pris dans ce, dans ce raisonnement-là, qui courent partout, qui sont investis. Alors, pour moi, la culture pompier, c'est… Euh et je le vois dans beaucoup d'entreprises que j'accompagne, hein. c'est vraiment énorme, euh, c'est sûr qu'il faut pouvoir faire un temps de pause, prendre du recul, et pas se passer du pompier à l'anticipation, euh, et au pilotage, vraiment. Oui. Et finalement, je pense que c'est beaucoup plus facile quand on n'a pas les compétences techniques, métier oui. que quand on les a. Ah oui. Parce que oui. c'est un peu un garde-fou. Parce que moi, je ne pouvais pas rentrer dans le détail à cette époque-là.
0: Le lâcher prise sur la technique, euh, je le rencontre à différents niveaux. Je, on le rencontre en tant que manager. et -là, Le manager dont je te parlais, c'est un manager qui, pour le coup, euh, avait été mis dans cette position-là, mais parce qu'on lui avait dit bah, « Dans les profils de carrière, il faut que tu passes en direction de projet. Ben » Il n'avait oui. rien demandé à personne. Et lui, ce qu'il qu fait, c'était la technique, c'était résoudre ce genre de choses. Et comme c'était oui. sa zone de confort, hein, qui n'était pas du tout à l'aise dans le relationnel… Euh, qu'il avait aussi un problème de confiance, parce que pour pouvoir déléguer techniquement des choses que tu maîtrises, il faut avoir confiance non pas dans ta maîtrise technique, mais dans l'évaluation de la autres. compétence de la personne à qui mmh. tu délègues cette responsabilité technique. Donc, euh, ça demande de juger des gens et non plus, enfin, d'évaluer ou de faire confiance aux gens, et non plus faire confiance à sa propre compétence et aux choses.
1: Et puis de les faire monter en compétence.
0: Et de les sûr. faire monter en compétence, de pouvoir transmettre, ah etc. C'est oui. et complètement un
1: changement de paradigme. Hein. Oui. C'est pour ça que ce n'est pas, pas simple de devenir manager et que d'être accompagné, ça permet d'aller beaucoup plus vite et de ne pas se casser les dents dessus. Euh, moi, j'ai trop vu dans ma vie d'avant, donc quand j'étais salariée, euh, des managers, pareil, pour les mêmes raisons. Et quel que soit, c'était dans les achats, c'était dans d'autres métiers euh, qui étaient promus managers parce qu'on on les valorisait, parce qu'ils avaient bien réussi. Oui. Et qui, euh, alors non seulement eux étaient en difficulté, quand ils se retrouvaient en position de management mais en plus ils mettaient leurs collaborateurs en difficulté parce que ben, c'est pas bien ils répondaient pas à leurs besoins donc c'est vers ça moi que je c'est ça que j'essaie de, de faire passer comme message euh, c'est que dans les entreprises à haute technologie il y a un... le modèle original c'est comme ça le manager il doit connaître parfaitement le... son, son domaine d'activité il faut faire changer les choses et aller vers un autre modèle.
2: Mmh.
1: Et donner plus de, plus de manœuvres, plus de place finalement aux aspects managériaux et à l'humain. Au final, c'est l'humain qui compte. Ce n'est pas la carte électronique.
0: Oui, on parle beaucoup, euh, notamment quand on parle de management agile, de management 3.0, de développer ces équipes mmh. autonomes, de développer ce, ce, ces boucles ça. de rétroaction courtes dans les équipes, d'avoir oui. un manager animateur et un peu coach aussi. Euh, oui, c'est ça. C'est un vrai changement de paradigme. Ça.
1: Oui. Et euh, ce dans l'industrie, j'interviens sur un programme de la région euh, sur euh, l'industrie 4.0. Et j'interviens sur, notamment sur la partie managériale. Et c'est vraiment ce que... Enfin, ce que je, 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 je dis aux, aux dirigeants dans, dans mes accompagnements, c'est une façon complètement différente de voir le management. Oui. Euh... Alors, il faut que ça leur corresponde, hein, bien évidemment. Mais euh, c'est aussi une façon différente, par exemple, de voir les entretiens. Euh, oui. L'entretien annuel, c'est euh, euh, c'est pas euh, un entretien où on va faire le, la, la checklist et l'évaluation, comme à l'école, de ce que tu sais faire et de ce que tu ne sais pas faire. Oui. Pour moi, ça, c'est complètement euh, le monde d'avant. Et ces entretiens là en plus, ne donne satisfaction à personne, ni à la personne qui les fait qui les fait passer ni au manager ou au dirigeant. Et
0: tout le monde a l'impression de perdre son temps. Et puis, on a juste co ah, coché a... la case pour les RH et dire, bon, voilà, j'ai fait l'entretien, débrouille-toi avec ça. Et
1: je vois, que met beaucoup de petites structures. Euh, et donc, le dirigeant, lui, ça, 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 ça lui met la boule au ventre parce qu'il n'aime pas ça. Mmh. Voilà, il ne s'en pas à l'aise. Euh, le collaborateur, il arrive aussi avec la boule au ventre. Lui, il se prépare les arguments pour se défendre. Enfin, on est où mais c'est pas ça, l'entreprise. Il n'y a aucune raison qu'on se défende. S'il y a des choses à dire, s'il y a des difficultés, euh, des comportements qui sont pas appropriés, il faut les dénoncer quand on, sur, le, sur le fait, finalement. Oui. Et, et traiter le sujet euh, au moment où ça se passe. On ne va pas attendre l'entretien annuel pour parler de ces sujets-là.
0: Et l'entretien annuel,
1: de... voilà, ou... annuel, si on, si on refait euh... Alors, tout ce que tu n'as pas bien fait, tout ce que tu as bien fait, non, ça c'est pas bon. Donc, moi, moi ma vision, et euh, je pense que c'est vraiment une, une vision qui permet d'aller de, de, vers cette entreprise de, de demain, enfin, déjà l'entreprise d'aujourd'hui, hein, parce qu'il faut avancer vite. Euh, c'est pour moi l'entretien, c'est un, un moyen de, de, de motivation des personnes, leur donner envie finalement de, de, rester, de, de se remobiliser un an de plus. Oui. De refaire tourner la roue. Il euh, y a une prise majeure hein, de l'emploi en ce moment. Et oui, il y a vraiment sont...
0: des questions de sens à adresser.
1: Oui, oui, oui. Et oh, y a... toutes les entreprises sont en difficulté pour recruter. Hum. Et il y a une. Les salariés les, les n'hésitent pas à partir maintenant. Donc il faut être très attentif à ça. Et cette notion de, de motivation est capitale. Et alors, si nos entretiens, si les entretiens qu'on fait, ça, ça casse la personne, ça la démotive, ou ça lui enlève le sens, ou, ou ça ne la motive pas pour en nombre de plus, on est passé à côté du truc. Donc voilà, c'est... Moi, j'ai vraiment une... Enfin, c'est ce que j'essaie d'avoir, une conception nouvelle du management, mmh. qui est en cohérence, finalement, avec l'évolution des entreprises et puis du, du milieu socio-professionnel, en fait c'est exactement le terme approprié mais euh, tout bouge tellement vite en ce moment, surtout depuis le Covid voilà. on voit bien que les, les,
0: les tous choses tous les modes de changent. fonctionnement ont été oh là
1: là, c'est dingue donc il faut, voilà, il faut se révolutionner. remettre en place et puis euh, ouais. et pour moi ça revient à, à positionner vraiment l'humain au cœur de l'entreprise hum. euh, et moins la technique finalement ça ne veut pas dire que la technique on, on la met de côté mais si on rééquilibre un peu tout ça.
0: On rééquilibre. J'ai commencé à entendre des choses en disant, aujourd'hui, on n'a plus de problèmes techniques. Les problèmes techniques, on peut les résoudre.
1: Ah Parce qu
0: hum. que les problèmes humains, c'est une autre question.
1: Et oui, ben oui c'est pour ça qu'on fait appel à, un, à, à des coachs comme moi, oui. quoi. Euh... Ouais. Parce que c'est vrai que ben c'est difficile. Hein. Enfin, moi, je, la plupart des... des... Je, je le vois quand je fais les, les diagnostics en entreprise, hein. les, la... La plupart des, 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 des difficultés des entreprises viennent des, des problèmes relationnels. Et derrière le relationnel, il y a l'humain. Euh, et quand on traite ces, euh, ces difficultés relationnelles, on arrive à lever tout un tas de dysfonctionnements. Euh, C'est difficile hein, de, de, de travailler ces sujets-là quand on est le nez dans le guidon, quand on est à l'intérieur, quand on est pris par... Voilà,
0: En récapitulant et en faisant un peu la conclusion, si tu devais ouais. dire, voilà, euh, ce que j'en ai retiré, moi, c'est ce point-là que j'aimerais vraiment que les gens euh, qui écoutent ce, ce, ce podcast <coughs> retiennent comme enseignement de, de mon parcours en tant que euh, manager d'une équipe technique alors que j'étais absolument pas compétent techniquement.
1: Alors, je, je résumerai peut-être en, pas en un point, mais peut-être en plusieurs. Premier point, c'est c'est faisable. Oui. On peut manager une équipe technique sans être technique. Et ça marche bien. Et tant est qu'on qu est vraiment manager.
0: À l'inverse, une petite question un poil provocante. Est-ce qu'à ton avis, il y a des fonctions ouais. pour lesquelles il vaut mieux ne rien connaître pour être manager, justement
1: Je ne sais pas, parce que ça, ça, ça voudrait… Je ne sais pas, peut-être… Là, ça ne me vient pas. D'accord. Honnêtement, ça ne me vient pas. Euh, deuxième ense enseignement pour moi, et je pense pour les. les pour, qui peut servir à d'autres, justement, les personnes qui vont se retrouver en situation d'être manager sur euh, d une équipe technique, il faut lâcher prise sur la technique.
2: Mmh.
1: Et se lâcher prise sur la technique, je pense que. Alors, moi, ça m'a apporté énormément. Hein. Ça a été une sacrée expérience. Quand on est manager, l'essentiel c'est soignons l'humain, lâchons la technique et ça marchera mieux. Et troisième enseignement, c'est finalement si vous voulez avoir une équipe performante, développer le niveau d'autonomie de votre équipe. Alors, le niveau d'autonomie collective et le niveau d'autonomie individuelle de chaque personne, finalement. Et c'est... Euh, c'est quand l'équipe et chaque personne individuellement arrivent à être autonome que l'équipe va bien fonctionner. Donc, en fait, c'est l'idée... Euh, il faut que ça tourne sans moi aussi. Ça, ça a vraiment été, un, pour moi, un, un leitmotiv toute ma vie. Il faut que ça tourne sans moi. C'est comme ça que ça marche, le oui. mieux. Donc, c'est... Voilà. Je, je, je pense que c'est ces trois enseignements-là, place au management et, et, et moins à la technique, lâcher prise sur tout un tas de choses, de sujets, euh, et monter les collaborateurs en, en autonomie. Il vient, là, comme ça.
0: Un Super. <rire> merci beaucoup Catherine, euh, c'est très riche. Bien, écoute, euh, merci porte... à toi
1: Thibault, c'est un se... plaisir
0: beaucoup de, de, de grains à moudre à... <coughs> et de réflexions à mener à toutes les personnes qui se posent la question de leur, leur légitimité en management sur certains sujets, probablement. Oui. Euh, mm -hmm. De leur volonté d'être manager s'ils sont experts techniques ou à l'inverse, je ne suis pas technique, est-ce que je peux être manager d'une équipe technique Je pense que tu donnes des, des réponses assez, euh, assez éclairantes sur ce sujet. Donc, merci beaucoup. Écoute, ben, cool, tant mieux. Voilà. <rire> Et je rappelle, que tu es coach de dirigeant et euh, bah, j'invite fortement les auditeurs à aller voir ce que tu fais parce que je pense que ça peut beaucoup aider leur entreprise d'avoir ce type d'intervention. Je suis un, un convaincu des, des bienfaits du coaching.
1: Oui, je sais bien. En tout cas, merci à toi Thiebaud euh, de m'avoir invité dans, dans, dans ton podcast. Euh, C'est un super moment de partage et euh, je souhaite... Euh, une belle vie à, à la poursuite de ton podcast.
0: Merci beaucoup. À bientôt. À très
1: vite. À bientôt. Au revoir vous.
0: Au revoir. Catherine, en partageant avec tout son expérience de manager, nous a déjà livré quelques pistes sur la manière de motiver, constituer une équipe autour d'un projet, autour d'une activité. Pour en savoir un petit peu plus sur ses activités, à Catherine, je vous invite à aller voir son site internet également et à prendre contact directement avec elle. Je vous mets bien entendu le lien dans les commentaires du podcast. Développer l'autonomie collective et individuelle des équipes, c'est vraiment un des grands challenges du manager actuellement. C'est comme pour la tortue marine qui est le symbole d'Ayotel. Cet animal pato sur le sable... Lorsqu'il retrouve son élément, l'eau est pour moi le plus magnifique des animaux. C'est bien là le rôle du manager que de créer l'environnement favorable à ses équipes pour leur développement, leur autonomie. C'est pour ça qu'Ayotel a développé ses programmes pour aider les managers à développer leurs compétences, accompagner leurs équipes, réussir leurs projets. Je vous invite donc à découvrir l'ensemble de nos programmes sur le site www.ayotl.fr. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'une maladie qui touche beaucoup trop les organisations, la réunionite aiguë, et de comment s'en guérir. A très bientôt sur vos projets.